1: Ну что же, начинается программа автомобильная, хотя вы знаете, вне эфира мы сидели с Андреем, обсуждали тему спортивную, потому что как бы мы здесь не интересовались только делами автомобильными, понятное дело, что мы следим за спортсменами, и то решение, которое вынес спортивный арбитражный суд, конечно, и Андрея возмутило, и меня, но это все будет у нас чуть позже, через час, 7 дня, поэтому если вы хотите об этом послушать и поговорить, то это будет у нас в 2 часа дня.
2: А в автоспорте нет допингов, например. Там свои заморочки. А, слушай, вообще нет? э, Технические. Вообще нет. А для пилота важнее не каким-то образом свое, свое физическое состояние улучшать. Для него важнее оказаться не тяжелее, чем, чем другие, потому что был такой интересный случай. Это мы пока плавно переходим к теме нашей автомобильной передачи, которая будет долгой, три раза по 15 минут, как обычно, ежедневно, по будням на радио «Комсомольская правда». Так вот, как-то раз бывал я на каком-то околоспортивном мероприятии, вечер, баня, зачем-то весы медицинские стоят, и... Ну, что-то, мужики, вдруг по очереди давай вставать на весы. Встаю я на весы, я худой, и подходит рядом автоспортсмен, раллист, и говорит: слушай, я тебе завидую. Я говорю, а что завидовать на... как, как, Какая разница. Высокий. Он говорит: а, а у них же у них свои заморочки. У любого человека, погруженного в какую-то тему, у него все, все только об одном. Он говорит: вот смотри, при равном пилотировании ты у меня на круге несколько десятых секунд вы, выигрываешь только из-за того, что ты я говорю, послушай, машина, куча лошадиных сил, неужели несколько килограмм веса человека играют такую роль? Он говорит, да, в автоспорте играют, там действительно все до минимума облегчено. И поэтому вот вес тела играет. Физика, они тоже занимаются. У нас автоспортсмены были в эфире программы "Русские машины" неоднократно занимаются и штангой немножко, то есть укрепляют как-то свое здоровье, бегают, потому что у них там перегрузки при разгонах но и торможениях.
1: Но никаких специальных препаратов они не едят. Я знаешь, о чем подумала, не едят. что у них наверняка есть какие-то другие методы, может быть, не всегда законные, они скорее связаны с техническими характеристиками автомобиля, да?
2: Конечно, видишь, тут шпунтик, да, тут, они, шпуньте, они тут антикрыло,
1: с... там могут... угол изменяется. И все это же меняет
2: дело, там есть и своя тактика: какие колеса поставить, где когда заправиться. И есть, безусловно, свои технические тонкости и премудрости, где они пытаются. Но то же самое. На на преграде стоят технические регламенты и контролирующие органы, которые проверяют машину, там опломбируют автомобили. В некоторых гоночных сериях прям вот э, пломба ставится. Да, действительно есть, но допингов нет. А мы-то сегодня о чем? Мы о безопасности автомобиля, потому что вот у нас иной раз машины выглядят, как будто она действительно обожралась каких-то колес. Уже, извините за, за организм да. Вот. И вот эта громадина по результатам краш теста например, может оказаться не очень безопасной. А какая-нибудь мелочь, которую, вот кажется, два пинка ей даже, и все, развалится уже эта машина, она почему-то берет каких-то там 5 звезд на краш-тестах, считается чуть ли не самым там безопасным автомобилем в Европе. Вот вы в это верите или нет? Какая машина надежнее в смысле безопасности? Какая машина сбережет вас, если, не дай бог, произойдет ДТП? Какая-то тяжелая, здоровенная, огромная или вот эта маленькая, но напичканная какими-то современными электронными примочками?
1: Я хотела напомнить вам наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Как правило, такие вещи исключительно на собственном опыте познаются. Это иногда бывает не очень радостная история, Но в любом случае, вы можете рассказать, когда машина, благодаря конструкции железу толстому спасла вам жизнь вот и э, если у вас был печальный опыт когда машина сложилась там не знаю на дороге вы видели как карточный домик какая-нибудь небольшая в результате ДТП расскажите потому что есть э, список автомобилей э, которые вот в тестах показали самые нехорошие результаты
2: Есть такое дело, а есть наоборот. Какие-то маленькие машинки, которые показывают превосходные результаты на краш-тестах, ну, честное слово, ну, глазам-то своим тоже хочется верить. Ты глядишь на эту машину, и ты понимаешь, если она сойдется лоб в лоб с каким-то серьезным, большим, тяжелым автомобилем, ну, от нее ничего не останется, это совершенно точно. А ты знаешь, ты ездила на Смарте когда-нибудь? Ездила. Смарт же – это автомобиль, во-первых, очень маленький, во-вторых, у него компоновка такая, у него мотор где-то там, где-то там, за тем местом, на котором мы сидим. А спереди у нее ничего нет. И когда ты вытягиваешь внутри смарта ноги вперед и подъезжаешь к светофору к впереди стоящей машине, тебе хочется поджать ноги, потому что у тебя уже такое ощущение, как будто ты ногами сейчас коснешься бампера впереди стоящего, стоящего автомобиля. Вот если эта машина во что-то врежется, ну что произойдет? Мне на днях буквально рассказывали вот из первых рук история. На глазах у моего знакомого перевернулся Kia Ceed. в Москве в пробке на невысокой скорости. Я не понимаю, И говорю, что, что произошло. Переворот через крышу. Машина встала на бок, причем водительской стороной наверх. Выскочили мужики из соседних машин. Там сидит молодой парень. Испуганный, естественно, до безобразия. У него спрашивают, что ты, цел, живой? Он говорит, цел, живой. Ну, держись, сейчас мы машину. Они столкнули, несколько человек, мужиков, столкнули машину на колеса. Она упала еще там на бордюр. Видимо, он какими-то колесами бордюр зацепил и его так загнуло, что вот перевернулся. Да, и машина встала на колеса, он ударился. Все, открыли ему дверь, он вышел. Машина в хлам, естественно, там, скорее всего, тотал. Переворот был через крышу, она вся замята, все стекла вылетели, у мужика ни царапинки, он пристегнут был, пристегивайтесь за рулем, и Кстати, вот к вопросу о безопасности.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702, Дмитрий, вы первый у нас в эфире сегодня, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий. Еще Здравствуйте. раз звоню вам. Вы знаете, я хочу сказать,
3: что все-таки не зря инженеры работают да, по поводу пассивной безопасности. Если судить по машинам, которые были раньше, да, там металл был четверка, но все было сделано для того, чтобы сохранить автомобиль. Но никто не думал о других участниках движения, я уже молчу о пешеходах. Поэтому я за то, что в принципе вот эта вот пассивная безопасность, дальше росли материалы, собственно, вот в этом направлении были разработки. А по поводу смарта вы знаете смарт даст спору очень многим машинам несмотря на то что он такой маленький там у него капсула внутри э, из углеволокна то есть э, это он только сиду такой милый на самом деле он очень хорошо держит удар и сохраняет внутреннее живое пространство
1: Спасибо вам большое за ваш звонок. Номер эфирного телефона 8 800 200 9702. Тут сообщение есть. Лендроверы под Джерик спасут. Знаю таких, кто не травмировался почти после лобовых не травмировался почти после лобовых столкновений. Вот.
2: А вот есть такие большие внедорожники, как Land Rover Defender, например, которые очень мало баллов при тестов тестах получают. Ну что-то мне как-то думается, что все-таки машина крепкая.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. 8 800 200 9702 Номер телефона эфирного будь с нами
0: русские машины. С Андреем Гречаником мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Русские машины с Андреем Гречаником.
1: Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. 8700-200-1-9702. Какие машины, по-вашему, самые крепкие? Какие машины в ДТП спасали вам жизнь? И какие машины, наоборот, вы считаете самыми опасными, в которых, вот, я не знаю, человек может погибнуть даже при каком-то несерьезном ДТП? Ну, может быть, что-то вы видели, что-то вы можете рассказать. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день. Хотелось бы пару замечаний сделать. Во-первых, согласиться с вашим ведущим. Вот он отметил, что по рейтингам краш-тестов громадный дефендер где-то мало звезд хватает. Вот. В то время как малипуськи хватает больше. И действительно краш-тесты одним, насколько я знаю, проводится как на скорости там что-то около 55 километров в час происходит удар о монолитный бетонный куб. Так вот, о безопасности. То есть при всей своей массе дефендер громадный, он передней частью врезается в этот куб, а остальная масса инерции, вся вот эта вот, она соответственно ему может быть, там что-то уничтожает. Но фактически ДТП мало происходит, когда, э, значит, происходит въезд в стену. В основном это столкновение между двух машин. Взять тот же «Смарт» или малого класса автомобилей, вот эту громадину. э, Там вариантов, по-моему, остаться в целом в маленькой машине нету. Я предпочитаю такие машины покрупнее. Вот. И насчет последнего звонившего. Я с ним вот Наоборот, э -э, позволю себе не согласиться, когда он сказал, что машина в хлам, допустим, а человек э -э, э жив-здоров. Поработали инженеры на славу. Ну, инженеры, может быть, поработали, но по э заказам маркетологов. То есть реклама двигателя торговли и вообще самое главное это обеспечение объема продаж. То есть попала машина, будет даже значительная ДТП, разлетелась, человек купит еще одну новую, не будет ничего восстанавливать.
1: Угу.
2: В таком месте. Угу. Спасибо Весна большое. ваша точка зрения, да. А мы хотели бы узнать вообще. Вот вы когда покупаете машину, выбираете машину? Вы на безопасность обращаете внимание, количество подушек безопасности считаете. И каким образом вы оцениваете ее безопасность? Визуально, на свой взгляд, на какие-то стереотипы глядите? Или действительно залезаете в интернет в YouTube, так, что-то, сколько она там баллов на краш-тестах показала? давай Изучим этот вопрос. Звоните нам 8 800 200 ровно 97 02. Рассказывайте, объясняйте с интересом выслушаем, Алексей. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я хочу рассказать. Я видел, что случилось после наезда Нивы нашей 21 21 на Аку, на Аку стоящую, стоящую в условиях непогоды. Ну, дорога была заблокирована, гололед был. И чисто случайно девушке, водителю АКИ просто повезло. она перед этим как-то зачем-то вышла
6: uh-huh. из машины.
5: Пыталась типа просигналить, остановить машины. И вот в этот пургу сзади дедушка на Ниве просто ее переехал, эту аку. Ну а такие там, можно сказать, только полы, и сиденья осталось. Я был очень удивлен. Сначала я даже это, не понял, почему ходит девушка из разбитой АКИ, пытается доставать там йогурты вот эти, там фрутицы какие-то. То есть что у нее там было из припасов? Она еще достает. Я думаю, а где же это, мозги или кровь на сидении? А ей просто повезло, она перед этим сумела выйти. Милиционер после, когда подошел замерять эти, эти все мероприятия. Дверь атаки ему мешал, он ее просто так толкнул чуть ногой, и она просто отвалилась. Но атаки просто вперед, фары и сиденье, все в лепешку. Это сзади был наезд автомобиля «Нива» наш.
2: Спасибо. Ясно, спасибо большое. Но вот на самом деле, что касается старых машин, очень часто говорят, старая машина, там железо, там за 20 лет не проржавеет, толстенная. Снаружи это железо, оно действительно прочное, вот это оперение. Но сама конструкция выполнена из непрочных видов сталей. Ну, тогда их просто не было, этих высокопрочных сталей. Хоть они и толстые, но они эластичные. И места сварки тоже, сварка не технологичная. Вот эти в местах сварки просто от удара лопаются, и вот эти части разбираются как конструктор, и все, машина уже не представляет из себя единое целое, а просто набор из железяк, которые разваливаются там уже под воздействием законов физики. Это действительно так.
1: Я сообщение зачитаю сейчас. Самый опасный автомобиль АК. А у Солярис какой краш-тест? Езжу и не знаю. Спасибо. Скажи мне, пожалуйста, где могут слушатели посмотреть результаты краш-теста своего автомобиля? Я кроме Юренд Капа больше ничего не знаю. Может быть, ты чем-то еще... В
2: Ютьюбе. Просто так вводите, потому что есть несколько источников. Есть, да, вот эта Евронкап-организация, которая официально проводит краш-тесты. Есть компании крупные, например, автоклубы, вот АДАЦ или АДАК его называют в Германии. Он тоже проводит иногда свои краш-тесты. В России их практически никто не проводит. Проводят предприятия, но по собственной технологии у, нас у них там нету. свои какие-то. Вот у нас вот нет не не на да, таких ссыаться. организаций, которые, да, проводят официальные краш-тесты. Проводят краш-тесты издания авто Ревью. Раньше они проводили это чаще, когда рынок автомобильный был жирным такой, с маслом и икрой сверху намазанной. Сейчас победнее мы стали жить. Теперь и авторевью не проводит или практически не проводит краш-тесты уже реже. Заходите в YouTube, вводите. Там есть несколько источников, которые всегда покажут вам, как проходили краш-тесты Слушай, популярных моделей.
1: это у нас Hyundai же? Hyundai. Да, Hyundai. Хён, не да. могу я вот на Yoron Cup найти его пока. Сейчас поищу, скажу. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Алексей, да, слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ну, получилось за свою длинную автомобильную жизнь четыре автомобиля я перевернул в разных. Ну, что хочу сказать. В принципе, на переворот все они сработали прекрасно, если быть пристегнутым. Проблем вообще не возникло. На разных скоростях все это происходило. А вот удар лобовой, тут, конечно, все-таки, чем автомобиль выше, тем, ну, понятно, если вы не сталкиваетесь, конечно, с более высоким грузовиком, то я так считаю, что выжить, конечно, получше. И все вот эти микроавтомобили, которые там, смарт и все остальное, это же чисто городской автомобиль, где не зря действительно стоят ограничения шестьдесят 60-40. При таких скоростях, вот, действительно, выжить там вполне реально, вполне возможно. <связать> Но если на, так, на, на, такой, его, на, на такой малышке разогнаться за сотню и врезаться в лейнг ну, ну, ну нет там шансов вот, на самом-то деле. Поэтому автомобиль, надо все-таки к нему относиться действительно как предназначение его. То есть городской автомобиль, это городской, не стоит на нем покорять сотни, там, тысячи километров. Ну, а все остальное вполне, почему бы, нет. Какой бы там краш у него не был, он не, все-таки, понятно, там, бетонную стену он взлетает, а если в автомобиле, у которого грузовик, да, у которого дорожный просвет практически вдвое превышает, чем этот смарт, ну, он просто залезет, под него, войдет под него, и все, и ничего там, никто там в живых не останется.
1: У меня к вам, знаете, какой вопрос? Быстренько вас спрошу сейчас. Угу. А вы, когда выбирали автомобиль, вы обращали внимание на вот эти звездочки? Для вас это важно было нет. или вообще нет, да?
3: Нет, потому что автомобиль выбирал всегда с, чисто с практической точки зрения. То есть автомобиль для меня не, не, не роскошь. Я не, не, не снимаюсь с него не сдуваю с пылинки. Я не, не, не переживал по поводу какой-то там появившейся новой царапины. Автомобиль у меня живет в лесу всегда там или где-то да, еще там, я, Понятно, получили. мы просто,
1: спасибо, я поняла, для нас это тоже не роскошь, мне просто интересно, вообще у нас народ обращает внимание на безопасность или им все, все равно, лишь бы стоил подешевле.
2: Ну да, потому что это такая западная европейская история, они смотрят на экологичность, на экономичность, на безопасность, у нас большей частью Цена. церковная красота, большой черный Денег хватает в кредит, нормально. Недорожник, да. поехали! А я... то, что
1: у него там одна или две звезды, да, ерунда, да я ж всегда проеду. Кстати, вот
2: Алексей говорит: переворачивал машину. Я тоже переворачивался в машине. Кстати, это был достаточно Боже большой мой, внедорожник. Была достаточно большая скорость. Было два оборота, два с половиной оборота через крышу с приземлением на крышу. Пацара Палуха, когда вылезал, потому что машина стоит на крыше, темнота, свет же, он сверху падает, ты ничего угу. не понимаешь, тебе надо лезть срочно, ты в шоке. Начинаешь дергаться, ты пристегнут. Что надо сделать? Отстегнуться. Отстегиваешься и падаешь на крышу, потому что ты вверх ногами. А там что? Там осколки стекол. Вот об это стекло поцарапал ухо, все остальное цело. Поэтому, да, действительно, современные крепкие машины, они позволяют выжить человеку даже в очень серьезных авариях, но не при любых обстоятельствах.
1: Мы продолжим наш разговор. 8 800 на 9702. Номер нашего эфирного телефона 8967200 ровно 9702. Это наш WhatsApp.
0: Русские машины с Андреем Гречаником Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или Иногда не очень, но который жил в то время. И само время, великое, драматичное, теперь почти забыто. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». Русские машины. Андреем Гречаником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы продолжаем эфир. Ждем звонков 8700-200-09702, но перед этим Андрей представит нашего эксперта.
2: Да, спросим у специалиста, потому что мы своим обывательским мнением сколь угодно долго можем делиться друг с другом, а вот Лев Зиманов, декан факультета автомобильный транспорт МАДИ, расскажет нам с профессиональной точки зрения, что там
0: да как.
4: Если, если говорить про последствия дорожно-транспортных происшествий, понятно, что самыми в этом плане крепкими машинами являются машины советского периода, да, выпускаемые в конце прошлого века. Потому что тогда и металл был потолще, из которого они делались, и коэффициенты запаса были совсем другими. Если же говорить про современные автомобили, у них достаточно далеко шагнула наука в плане пассивной безопасности, так называемой. То есть кузов и другие элементы автомобиля их не делают прочными. Их, наоборот, Специально делают деформируем для того, чтобы они поглощали энергию при ударе. Чтобы вся энергия уходила на них и не передавалась на водителей и пассажиров. Чем крупнее автомобиль, тем его сама масса позволяет больше противостоять вот различным дорожно транспортным происшествиям.
1: Ну что, только что мы услышали Льва Леонидовича Зиманова, декана факультета автомобильный транспорт МАДИ. Ну а мы звоночки принимаем.
2: Вот, кстати, сказал, что старые советские автомобили крепкие и прочные.
1: А это, я думаю, здесь и не спорить никто не будет.
2: Да вот будут спорить, будут, но ну, действительно, особенно сейчас... Когда речь идет не только о пассивной безопасности, но и об активной безопасности. И зачастую это помогает предотвратить ДТП, а не попасть в него, и это зачастую важнее.
1: Это ты про то, что нет подушек безопасности Да, подушки безопасности,
2: черт бы с ним. Вот это вся электроника, которая не дает заблокироваться тормозам, которая не дает возможность автомобилю повернуться боком при резком торможении, а держит его курс, которая помогает там, подтормаживает или ускоряет те или другие колеса в повороте, чтобы машина воткнулась в дорогу, а не проехала мимо нее. Вот этих вещей-то, конечно, не было, и во многих даже современных отечественных автомобилях их, к сожалению, нет. А иномарки, многие, в том числе и бюджетные, которые производятся на российских автомобильных предприятиях, они уже всем этим обеспечены и с этой точки зрения являются безопаснее. Ну, для начала, хотя бы до попадания в аварию, а там уже совсем другая история. А вот да.
1: не пришло, как раз самая крепкая машина – у вас 469 После хорошего удара машина практически не деформируется, но водителю, чтобы выжить, должно сильно повезти.
2: Ну да, для начала там нормальных ремней безопасности это, наверное, нет, и сидения тоже. Вот когда на УАЗе трогаешься, вот включил ты передачу, нажимаешь газ, отпускаешь сцепление, и ты чувствуешь, как под тобой <связь> движется вот это вот кресло, то есть под тобой вообще все движется, и движется не вперед, куда должна ехать машина, а просто там какие-то зазоры играют, там что-то, что-то болтается. И то же самое и с сидениями. Когда сиденье стоит непрочно, ты понимаешь, что в случае с аварией и какой-то деформацией кузова сиденье может сорвать И как бы там ты не был к нему прочно пристегнут Или как бы ты не держался крепко за руль Тебя может вместе с сиденьем просто сорвать в салоне Я сейчас говорю какие-то людоедские, конечно, вещи Но, к сожалению, аварии происходят И об этом тоже нужно думать Об этом нужно беспокоиться заблаговременно
1: Давай звоночек, здравствуйте так, 8800 200 ровно 9702, сорвался у нас человек. Как вы считаете, какие автомобили у нас самые безопасные? Ну и по собственному опыту можете рассказать, какие автомобили вам спасли жизнь, а какие, к сожалению, вам где-то даже, может быть, усложнили ситуацию на дороге?
2: А вот такой еще аспект. У нас же принято говорить, и вот наши звонившие много говорили о том, что чем больше машина, тем более безопасная она кажется. Большая машина, как правило, по этими словами подразумевается не какой-то там длинный лимузин, седан представительского угу. класса, а именно кроссовер или внедорожник, машина, высокостоящая над асфальтом, э, с большими колесами. Тут есть еще э, вот какой момент, высота расположения центра тяжести, то есть машина, которая расположена низко, она не склонна переворачиваться. И вот при каких-то ошибках, вот при неправильном вхождении в поворот, при там скользком покрытии, э, если человек там не справился с управлением, если какое-то Соприкосновение с другой машиной произошло И машина траекторию движения меняет И куда-то летит в сторону Высокую машину легче перевернуть У нее центр тяжести выше Но все, кто физику хоть как-то в школе изучал Понимают, чем выше центр тяжести тем более склонна к перевороту будет машина, а машина, которая ниже, она будет все-таки скользить боком, юзом, там катиться куда-то на обочину, но она останется на своих колесах не упадет. Вот с этой точки зрения тоже нужно еще оценивать безопасность внедорожников. Был такой предшественник УАЗа «Патриот». Ты на меня так тревожно смотришь, я буквально 20 секунд. Я пытаюсь понять, кто мог да. быть УАЗ, «Патриотом». УАЗ-2126 он, по-моему, назывался. Он ага. выглядел уже почти как «Патриот», но название «Патриот» еще тогда не было. Вот наши конструкторы расценивали его устойчивость на дороге, когда ставили на него вот эту дубовую советскую резину с вот этими вот жесткими резиновыми боковинами. А покупатели, машина была дорогой похоже на лендкруз. Покупатели, которые брали эту машину, они эту дубовую советскую резину выбрасывали, покупали шины от иномарки. Эти шины более мягкие. И в поворотах вот эта более мягкая шина проминалась, потому что на внедорожник ставятся шины с высоким профилем, и машины кувыркались. Они просто в кюветы улетали из-за того, вот из-за этого, и люди не могли понять, что такое, что это за машина такая, ты в поворот входишь, а она вместо того, чтобы ехать в поворот, она переворачивается у тебя. Вот, вот как ни странно была вот такая ситуация. Знаешь, да?
1: когда вот на таких машинах езжу, я все время этого боюсь. У меня знаешь, какой-то вот внутренний страх. Вот, знаешь, на второй передаче 20 километров в час ходишь в поворот.
2: Да, 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 никаких вот этих юзов и замосов. А вообще.
1: Да, да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алексей внимательно а, слушаю.
6: Добрый день, Алексей город Владимир. Ну, насчет безопасности я тоже как бы на это внимание обращал. То есть по жизни у меня были автомобили Volvo и 244, и 740. Ну, тогда
2: понятно. Вольва То это гуру всей ну, системы безопасности. Он, да, да. Безопасность,
6: и, да. И, как говорится, и трубы в дверях, все это чувствовал себя в безопасности. То есть сейчас Ford Fusion тоже выбирался, как говорится, комплектация не топовая, но в ней пять подушек безопасности. Потому что это как бы тоже сыграло плюсом объем. Ну, хотелось бы что-нибудь покрупнее, потому что дети подросли и уже требуют путешествия по стране. То есть э, изучать горизонты. Наверное, будем выбирать какой-то кроссовер, но также обращать внимание на наличие систем безопасности и спасения жизни.
1: А Спасибо да, большое. Да-да-да. А вы знаете, особенно если дети есть в машине, как правило, то мне кажется, к этому надо очень подходить. Щепетильно.
2: Есть один очень больной момент. Детишки, они же не хотят ровно сидеть. Они все время вертятся и все время надо, нужно им лечь там сзади, уснуть. Не, а в надо кресле. бы, чтобы вот сидел пристегнутый А в Что кресле. делать? Вот, Ничего да.
1: дрессировать, а по-другому не могу сказать, начинают вот с такого возраста, когда он еще и. Согласен
2: этой... с тобой, но не гусеничкой... у всех получается. Я вот смотрю, как люди ездят, ребенок там Это свернулся. Это него
1: нету у людей, потому что надо еще с момента вот месячного ребеночка прям приучать к себе. И сразу. Сидя,
2: вот эту подушку шейную, раз, которая подковкой на голову, И вперед, клади голову на бочок и спи сидя, да, вот к этому надо настойчиво приучать.
1: 8700 200 ровно 97.02 дастер выручил в одном конкретном случае ДТП в серьезном, но это в одном и конкретном не царапина. Александр, спасибо, идем дальше. Здравствуйте. По, потише радио Леонид, мы вас слушаем.
7: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот поджира спорт. Да. Угу. Я вот хочу так сказать. Вот, ну, видимо, сказывается, что это равная конструкция. Я на ней летел. Еще жил в Мурманской области. Я на ней летел на скорости 96-97 километров в час, потому что я ехал на круиз контроля, поэтому скорость точно абсолютно знаю. То есть не тормозил, ничего, у меня поперек фуру на головолюди занесло, и она встала поперек, на меня покатилась сверху. Мне просто ничего не оставалось прыгать с дороги. Вот. Высота насыпи порядка 6,5 метров. Вот. И левой стороной своей я ударился в валун, который больше... Это бесуберестичь миром. Вот. Так вот, хочу сказать, я отделался только выихом плеча.
1: Слушайте, вам повезло.
2: Просто Еще повезло. и водительской Но, правда, был пристегнут,
1: он.
7: подушка безопасности сработала, это все, да.
1: А вы когда вот, вот, вот до этого машину выбирали, вы думали о том, безопасно, на опасно и стали ну, ли вы
7: действительно... естественно, ну, тут я выбирал машину, рабочую лошадку, которая бы и проехать где-то могла, потому что я переехал в Владимире, а здесь же, знаете, грунты такие, глина сплошная с асфальта съехал, дождь прошел и можешь просто на ровном месте даже не странуться с места. Вот. Поэтому уже смотрел по себе. Ну, вот хочу сказать, что из породы дешево и сердито это такой вот нормальный автомобиль по прочности, по крепости, по безопасности. Спасибо. Паджероспорт
2: полноценный внедорожник. Он рамный, у него мост, у него там э, понижайка. Кстати, э, сейчас вышел третьего поколения Паджероспорт. Понижайка. Э, да, да, да. Э, он производится уже не в России, в Калуге уже не производят Паджероспорт. И вот этот третьего поколения, он уже не недешевый и сердито. А это 2 миллиона 700 тысяч рублей. 2 миллиона 700 тысяч рублей эта машина стоит.
1: Ну что же, на этом мы программу на сегодня закончили. Заканчиваем, как всегда, встретимся мы завтра с вами в час дня. Это была программа Русские машины. Андрей Гречаник был в студии Шевцова, Это я хорошего вам рабочего дня,
0: русские машины. С Андреем Гречаником. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, правых, ни виноватых.